0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich heute, einen Pionier, Podcaster und eigentlich den Mr. Tiny House bei mir zu Gast zu haben. Bei mir sitzt Peter L. Pedersen. Sie müssen mal mir verraten, wofür das L steht gleich. Der mit seiner Firma Rolling Tiny Houses ja diese neue Wohnform nach Deutschland mitgebracht hat. Er stellt die Minihäuser nicht nur her, sondern berät bundesweit Kommunen, wie man mit dieser neuen Wohnform vielleicht auch einige Probleme lösen kann. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass
0: Sie da sind. Herr Petersen.
1: Das L. Woher kommt das L?
0: Moin, Herr Icken. Seien Sie grüßt. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die tolle Begrüßung, obwohl das ist ja schon fast peinlich, wie Sie hier mit Lobs um sich werfen. Das mit dem L hat eine Besonderheit. Ich bin ja gebürtiger Däne von väterlicher Seite und unsere Familie kommt aus Nordschleswig und da hießen wir eigentlich von dänischer Seite Linnegor, Lindengarten auf Deutsch. Und als mein Vater nach Deutschland kam, konnte keiner das richtig aussprechen und dann hat der zweite Nachname hier die Priorität gewonnen, nämlich Pedersen. Und das ist, das, das ist ein Nachname von uns, also Linne Gore petersen Bevor wir zu diesen fünf Fragen, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen kommen,
1: ich muss ehrlich sagen, bevor ich auf das Thema Tiny House aufmerksam wurde, habe ich eigentlich eher so Peter Lustig in seinem Bauwagen gesehen oder den Nichtraucher in Erich Kästners fliegenden Klassenzimmer. Ja, was unterscheidet eigentlich Tiny Houses von diesem Bauwagen oder dem Waggon?
0: Also, das Thema Peter Lustig, Bauwagen, Kommune, Drogen, begegnen uns, uns natürlich jeden Tag. Ja, Peter Lustig nimmt aber keine Drogen. Nein, aber das ist ja gleich die Querverbindung, dass man sagt, okay, max allee das muss auch irgendwas damit zu tun haben, oder wie ein bayerischer Bürgermeister sagt, wir wollen das, wir wollen kein fahrendes Volk in unserem Ort haben. Ähm, Tiny Houses, erstmal ist das ganz normal der englische Begriff für winziges Haus. Ist also nicht winziger Bauwagen, auch nicht winziger Wohnwagen, sondern ist ein Haus. Nur, ist es ist deutlich kleiner als die üblichen Häuser. Und, die Besonderheit ist, dass ein Haus genauso wie ein Tiny House wie jedes andere baugenehmungspflichtig ist. Das heißt, Sie brauchen ein Baugrundstück, Sie brauchen eine Baugenehmigung, müssen alle baurechtlichen Bedingungen erfüllen und dann nehmen Sie das als ganz normales Wohngebäude. Das ist eben der riesige Unterschied zum Thema Wohnwagen oder Bauwagen.
1: Gab es denn so eine frühkindliche quasi Auseinandersetzung mit dieser Idee? Also haben Sie Erich Kästner geliebt oder <lacht> mit den
0: Kindern Peter Lustig geguckt oder... Also natürlich kennt man Peter Lustig, aber das, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun gehabt. Das ist auch keine Kindheitserinnerung. Nein, ich bin dazu auch wie die Jungfrau zum Ende gekommen, als mein, also ich muss so erzählen, ich bin vor 15 Jahren mit meiner Familie von Schleswig-Holstein nach mittelburg vorpommern ausgewandert und mein Sohn hat seinerzeit den Studienort von Rostock nach Greifswald gewechselt. Und äh, nun muss Papi natürlich auch die Miete zahlen und dann äh, erlebte ich natürlich, dass der kleine Ort von 65.000 Einwohnern, nämlich Greifswald, höhere Mieten seinerzeit hatte, als die Großstadt wie Rostock, eben eine Viertelmillion Einwohner. Parallel kam ich durch Zufall irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie genau, auf eine amerikanische Website von Tiny Houses und dann sagte ich, so etwas baue ich meinem Sohn und dann suche ich irgendwo in der Altstadt einen Hinterhof, da stelle ich das auf und da soll er dann gefälligst wohnen und das habe ich dann zwei Jahre lang jedem erzählt, der es hören wollte und nicht hören wollte und äh, irgendwann habe ich dann einen Zulieferer in der Nähe von Prag besucht und der antwortete ganz anders als alle anderen. Der sagte nämlich auf einmal, dann lass uns doch mal eins bauen. Und so bin ich überhaupt dazu gekommen. Also eigentlich hatte ich das gar nicht geplant.
1: Von Haus aus sind Sie erfolgswert. Also da würde man nicht unbedingt erwarten, dass Sie äh, quasi ein Tiny House Händler werden.
0: Na, das ist ja meine hamburgische Querverbindung, weil ich hier in Hamburg, nämlich in Wandsbek an der Bundeswehruniversität, seinerzeit hieß es noch Hochschule der Bundeswehr studieren durfte, da hieß es dann Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Da komme ich her, ja, ja. Ich sehe, Sie wollen die fünf Fragen schon
1: mal beantworten, die ja, ich muss ja alle auch, wenn Gäste hier beantworten bin. dürfen und Hamburg ist immer das Stichwort. Dann verraten Sie mir doch mal Ihre Lieblingsstadt. Sie sind ja aus Neumünster.
0: Ja, definitiv ist es nicht Neumünster. Also wenn ich eine Lieblingsstadt habe, dann ist es tatsächlich Kiel, weil ich da wirklich sehr viel Jugenderinnerung habe. Dort habe ich mein Abitur gemacht, da habe ich also viele Jahre leben dürfen. Aber was Großstädte angeht, da habe ich doch einen Hang zu Hamburg, weil das ist für mich eine faszinierende Großstadt. Das ist schon der Fall, ja.
1: Sie kennen Hamburg ja, wie Sie gerade verraten haben durch Ihr Studium. Was ist denn Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Äh, ja gut, ich habe natürlich die Ecken kennengelernt äh, mit Wandsbek, äh, mit Jenfeld. Das ist die Ecke, in der ich natürlich dann auch meine Studienzeit dort verbracht habe. Haben Sie einen Lieblingsort
1: in Hamburg oder sonst auch außerhalb Hamburgs, wo Sie sagen, hier bin ich Mensch? Oh ja,
0: natürlich. Und zwar äh, verbindet mich sehr, sehr viel mit dem Hamburger Fischmarkt. Denn ich habe die Besonderheit erleben dürfen, dass ich mir in jungen Jahren erlaubt habe, eine freie Schule, eine private Schule aus eigener Tasche finanzieren zu wollen. Das war Kiel und irgendwann ging mir das Geld aus, so musste ich irgendwas dann äh, finanziell hinbekommen ich traf dann also äh, einen jungen Mann und der sagte, pass mal auf, ich habe eine tolle Idee und wir haben seinerzeit eine kleine Spielwarenmanufaktur aufgebaut, wir haben Krümelmonster als Handpuppen gebaut und die haben wir tatsächlich jeden Sonntagmorgen auf dem Hamburger Fischmarkt verkauft und da haben wir an der Riverkasse Matten dann unseren äh, VW Käfer quergestellt, um da den Platz zu reservieren, den Strom haben wir auch von der Riverkasse Matten bekommen, da haben wir dann Udo Lindenberg abends auch manchmal doch getroffen und das ist für mich natürlich eine ganz besondere Erinnerung. Die
1: Puppen gibt es doch immer noch, oder ist das ein anderer Hersteller? Das machen wir heute nicht mehr. Also
0: Mensch, ich bin 64 Jahre alt. Äh, hätte ja sein können, weil ich sehe die Herr
1: immer nicht. noch auf den Weihnachtsmärkten stehen, die, die Grobis und Krübelmonster dieser Welt.
0: Ihr Lieblingsgebäude? Da habe ich eine ganz besondere Erinnerung und das ist der alte Hamburger Elbtunnel. Das erinnert mich nämlich sehr gerne an und eine Besonderheit, ich habe seinerzeit eine Probefahrt mit einem BMW vom Netherfeld ausgemacht. Und weil der seinerzeitige 7 BMW der erste war, der ein Navigationssystem hatte. Und das habe ich dann ausprobiert und bin ich die, den neuen Elbtunnel durch bis Maschen runtergefahren. Dann bin ich wieder zurückgefahren und dann habe ich den angeschaltet. Und der wollte mich dauernd von der Autobahn lotsen. Und ich dachte, was soll das? Das ist Unsinn. Ich bin ja noch südlich des Elbtunnels. Und äh, bei der letzten Abfahrt bin ich runtergefahren. Und da hat er mich wirklich querfeld querfeldeingelotst. Und dann kam ich mit so einem Riesenschiff, einem 7er Langversion, am alten Elbtunnel an. Und dieses habe ich schweißgebadet ich. erleben müssen, mit so einem Riesen-Dampfer durch den alten Elbtunnel zu kommen. Und als ich da durch war und dann querfeld Ohne Fall Beule? Zum, bitte? Ohne Beule? Ja, das hat geklappt. Also Das war ein Vorführwagen. Aber ich habe nichts kaputt gemacht. Aber trotzdem, das war für mich also faszinierend. Ich wusste, ich kannte den vorher gar nicht, den Elbtunnel. Zumindest nicht persönlich, dass ich ihn live erlebt habe. Und dann musste ich das mit diesem Wagen auch noch Erleben, ja. Hier im Podcast darf man auch ein Haus abreißen. Welches würde es treffen? Ach, das äh, steht mir wahrscheinlich, was Hamburg angeht, nicht so zu. Da wüsste ich momentan tatsächlich keine Möglichkeit, was ich da alles abreißen würde.
1: Oh, gibt genug Bausünden in der Stadt. Nur zu. Das ist schon
0: der Fall. Also da halte ich mich momentan ein bisschen zurück.
1: Na gut, dann halten Sie sich da zurück. Sie sind ja auch eher der Freund von Kleinhäusern. Ich habe gesehen, dass Sie mit dem Unternehmen, was Sie dann nach dieser Greifswahl der Erfahrung aufgebaut haben, ja auch eine Million investiert haben mit Designern, Architekten, Statikern, Innenarchitekten, Juristen, Ingenieuren zusammen gesessen haben und inzwischen ähm, ja seit bald fünf Jahren in ja Tiny Häuser produzieren. Wie viele Tiny Häuser verkaufen
0: Sie denn so im Jahr? Also im letzten Jahr, das war natürlich unser bestes Jahr, haben wir insgesamt 65 Häuser verkauft.
1: Und die werden hier in Deutschland produziert? oder so, immer noch?
0: Also wir haben drei Standorte. Wir haben Schleswig-Holstein, Bad Segeberg, wir haben Schwerin, also Mecklenburg-Vorpommern und einen neuen Standort in Polen, wo wir dann eine unserer Volumenmodelle produzieren.
1: Sie sagen schon, eins unsere Volumenmodelle, wenn man auf der Webseite guckt, es gibt ja inzwischen auch ganz viele verschiedene, ganz viele ist übertrieben, aber verschiedene Modelle. Es gibt die Bauernkarte, die so ein bisschen aussieht wie ein altes äh, Altes Häuschen hier aus dem Norden, es gibt Bungalows, aber auch die klassischen Rolling Tiny Houses, womit man also wirklich auch auf dem Anhänger durch die Lande fahren kann. Was ist denn der Verkaufsschlager? Wollen die Leute wirklich damit reisen oder wollen die doch feste Häuser?
0: Also es ist natürlich der, der, der Eye Catcher dieses straßenzugelassene Tiny House, also der sogenannte Hybrid. Das ist ja eine Kombination aus Wohngebäude und Fahrzeug. Das ist ja das Besondere, dass man damit nicht, äh, nicht einfach irgendwo parken kann und wohnen kann, was viel erzählen, nur weil sie Rede haben. Sondern man muss zwei Rechtsbereiche erfüllen, das Baurecht und das Straßenverkehrszulassungsrecht. Tatsächlich ist aber unser Volumenmodell der Bungalow, das heißt die etwas größere Version, die ja so bei 40 bis 50 Quadratmeter umbauter Wohnfläche ist. Das ist tatsächlich unser Volumenmodell. Verraten Sie mir nochmal, wer
1: kauft sich denn so ein Tiny aus? Also wir haben ja über Peter Lustig schon gesprochen über den Nichtraucher. Sind das so die klassischen Zielgruppen, ältere Herren, Aussteiger oder kann man
0: das gar nicht so genau feststellen. Das kann man machen. relativ genau sagen. Also ich drehe mal den Spieß um, was es, wenn nicht der Kunde ist oder nicht der Standardkunde, es ist nicht der Jung, das junge, arbeitslose, biologisch angehauchte Pärchen, das mit Hühnern und Gänsen gerne am Waldesrand leben möchte und dann die Exkremente im Wald verbuddeln möchte, wie es so manchmal etwas für heroisch und etwas verblümt erzählt wird. Nein, es ist tatsächlich äh, der sogenannte Best Agers, das heißt die Best Agers so 50, 60, 65 Jahre. Das ist die Klientel, die... Einfach ein Eigenheim haben, eine Eigentumswohnung haben, nach 30 Jahren schuldenfrei sind, Kinder aus dem Haus sind und irgendwann feststellen, das Haus wird zu groß. Oder es ist einfach zu groß geworden, man will kleiner leben. Und in der heutigen Zeit nutzen die die Möglichkeit, verkaufen ihr Haus. Dreiviertel der Interessenten, die mich anrufen, sagen, ich verkaufe gerade unser Haus. Und die suchen einfach ein kleineres Haus mit einem kleineren Grundstück. Und da momentan die Preise für gebrauchte Häuser auch natürlich gut sind, ist man ein bisschen Geld über. Und dann ist es spannend, dass sie nicht nur sich dann ein tiny House kaufen, sondern in der Regel auch noch ein Wohnmobil. Die reisen dann auch gerne. Und dieses Reduzierte ist einfach nur aus der Praxis heraus, das Alte wurde mir zu groß. Das ist so der typische Trend.
1: Ist das auch so ein Zeitgeisterscheinung? auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen bescheidener Leben, auf der anderen Seite sind wir ja auch Menschen geworden, früher hatte man vielleicht sich in 30 Jahren eine Bibliothek angesammelt, eine große Plattensammlung. Heute ist alles digital. Heute
0: braucht man das alles nicht mehr. Ja, ich glaube, das war immer da. Und heute ist es einfach nur etwas offensichtlicher, dass man sagt, was soll der ganze Quatsch? Und wenn man das zur Not auch noch so sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, was soll ich mit dem ganzen Quatsch noch? Bitte, äh, wir leben auch im Gegenteil von Tiny House und fragen uns auch, äh, das hat, haben die Eltern meiner Frau gemacht, die waren, hatten einen Bauernhof, natürlich mit einem riesigen Gebäude. Meine Eltern haben das gemacht, wir haben das nachgemacht. Und irgendwann fragt man sich, was man mit diesen großen Häusern anfangen soll. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, den viele momentan für sich in Anspruch nehmen.
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, Sie beraten ja auch bundesweit Kommunen, um also zu überlegen, ob Tiny Houses vielleicht auch eine Lösung für Kommunen sein könnten. Nun hatten wir in Hamburg die Diskussion, dass die CDU gesagt hat, wir wollen ein Kataster von Flächen, auf denen sich grundsätzlich Tiny Houses
0: ansiedeln können. Ist das auch für eine Großstadt interessant? Also generell bin auch ich der Meinung, dass Tiny Houses generell nichts für, äh, für Großstädte sind. Der, der Standard ist einfach, äh, es muss ja der, der Preis des Hauses zum Preis des Grundstücks passen. Und es macht keinen Sinn, wenn ich für 90 oder 100.000 Euro ein Tiny House kaufe und für 800.000 Grundstück. das passt einfach nicht. Na, haft Sie, die wäre eng, ja. Ja, das, also das, das ist unsinnig. Deswegen äh, gehört grundsätzlich das Tiny House nicht in die Großstadt, mit einigen Ausnahmen, über die wir gleich sicherlich noch sprechen werden. Aber äh, es gibt äh, sicherlich einige Besonderheiten wo es Sinn machen kann, aber ob das nun mit einem Kataster spannend ist. Bitte, Grundstücke sind freier Markt und ich bin immer wieder überrascht, dass so manche auf die Idee kommen, sich dort regulierend einmischen zu wollen. Grundstücke werden gekauft und verkauft, der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage und das gilt auch für kleine Grundstücke.
1: Wo kann es denn in der Stadt interessant sein? Gibt es da so... Ähm Ideen, also Greifswald, was Sie vorhin erzählt haben, war ja eigentlich quasi
0: eine Studentenwohnung im Hinterhof. Ja klar, gut, das hat übrigens nicht funktioniert, weil mein Sohn hat bis heute kein Tiny House. Aber äh, nein, es, es gibt eine Besonderheit, die vielleicht spannend ist, äh, wir, wenn wir das Ganze mal auch von der Haushaltsstruktur auch in Hamburg ansehen oder fangen wir erstmal in Deutschland an, wir haben so knapp 18 Millionen Haushalte, Single-Haushalte in Deutschland. Das sind so ungefähr 42 Prozent. In Hamburg ist das noch krasser, wenn, bitte korrigieren Sie mich, aber Sie müssen ungefähr momentan bei 52 Prozent ja, ja, Single-Haushalte sein. Und da wollen wir noch gar nicht die Pärchenhaushalte hinzuziehen. Da sind natürlich viele auch im Bereich, also äh, im, im sozialen Bereich drin, aber es sind dort auch viele äh, reifere Menschen, die einfach sagen, ich bin verwitten, ich bin, ich bin geschieden und habe ein Haus und ich bin. Ich möchte das gerne äh, loswerden. Diese Leute, die jetzt 30, 40 Jahre auf ihrer eigenen Scholle gelebt haben, die kriegen sie nicht ins äh, in den sechsten Stock transferiert. Da kommen, da kriegen sie das klappt einfach nicht. Aber solche Menschen äh, können sich damit anfreunden, ein kleines Grundstück zu nehmen und ein kleines Häuschen äh, zu kaufen. Und äh, für auch für eine Stadt wie Hamburg musste das eigentlich auch interessant sein, diese Menschen nicht ins Umland zu verlieren. Weil das sind schuldenfreie Menschen, die die liegen auch der Stadt nicht auf der Tasche, die bringen auch noch Kaufkraft mit. Und die sollte man einfach nicht verlieren, sondern überlegen, ob man mit denen nicht Lösungen finden kann. Denn immerhin, wenn die ihr eigenes Haus verkaufen, haben sie wieder ein, ein großes Haus für eine junge Familie. Sie Sehen wir uns heute die Preise für Neubauten an, die sich heute ja kaum noch eine junge Familie leisten kann. Ein gebrauchtes Haus vielleicht schon. Äh, dazu zum Vergleich vielleicht, äh, jetzt am 31. März äh, tagt ja der Stadtrat in Celle und äh, die Stadt Celle hat ja äh, jetzt zweieinhalb Jahre lang einen Bebauungsplan entwickelt. Das ist der Nummer 159 Steinfurt, so, so heißt der Vorort. Und dort hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Man hat eine kleine Fläche gehabt, wo 18 Mini-Grundstücke von 250 bis 300 Quadratmeter entwickelt worden sind für kleine Häuser mit maximal 50 Quadratmeter umbauten Wohnraum. Und äh, ich habe bereits also auch mit dem Stadtplaner, dem Sebastian Knoll, den ich begleiten durfte in der Entwicklungszeit, schon angeregt, mach das doch so, äh, bietet doch zwei Preise für die Grundstücke ein. Einen Standardpreis und einen Sonderpreis für die Zeller Bürger, die einfach sagen, ich verkaufe mein großes Haus, um damit Platz zu schaffen für größere Familien, um einen doppelten Nutzen durch ein kleines Grundstück zu schaffen. Und das halte ich auch für Hamburg durchaus unter gewissen Bedingungen für interessant.
1: Es gibt ja auch in Bayern schon Modelle, wo Pflegeheime den Mitarbeitern einen Mietkauf für ein Tiny-House anbieten, das dann auf dem Gelände des Pflegeheims aufgestellt wird. Und je länger die Mitarbeiter dabei bleiben, desto mehr zahlt sich dann auch das Haus ab. Wäre das vielleicht auch eine
0: Lösung für die Hansestadt? Also das ist natürlich in Bayern deswegen spannend, weil nicht nur die Suche nach Personal schon schwierig ist, sondern obendrein die Suche nach Wohnraum. und die Frage ist natürlich, und das gilt wahrscheinlich nicht nur für Pflegeheime, sondern für so manche Branche, wie bekomme ich den neuen Mitarbeiter motiviert, zu mir zu kommen und dann auch noch zu bleiben. Man kann Verpflichtungsvereinbarungen treffen, aber die Idee ist tatsächlich, durch dieses ortsveränderliche Gebäude, dass man also irgendwann das Haus auch mitnehmen kann, dass man sagt, du pass mal auf, also bleib doch fünf Jahre bei mir ab, de ab dem Zeitpunkt hast du das, das bei mir gemietete Mini-Haus, nicht gemietet, sondern dann nenne ich das Mietkauf und das ist dann sozusagen deine positive Abfindung dafür, dass du länger bei mir bleibst. Und wenn du länger bei mir bleiben willst und noch ein Jahr und noch ein Jahr, dann wird nachher der Restpreis des Hauses umso geringer und irgendwann hast du dann ganz nebenbei ein Haus und dann kannst du das mitnehmen und woanders aufstellen und dort leben, wenn du möchtest und wenn du nicht bei mir bleiben möchtest.
1: Das ist ja eine relativ neue Idee und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Sie müssten auch mit Juristen zusammenarbeiten. Vermutlich ist ja dann doch ähm, die Bürokratie nicht unbedingt Ihr bester Freund, oder?
0: Naja, also die, die Diskussion über Tiny House und Baugenehmigung geht meistens an der Realität etwas vorbei. Also erstmal darf ich festhalten, die Schwierigkeit eine Baugenehmigung zu bekommen ist nicht größer und nicht geringer als mit jedem anderen Wohngebäude. Das Grundproblem, was wir im Tiny House Markt momentan haben, ist, dass der größte Teil der Tiny Houses, die angeboten werden, gar nicht baugenehmigungsfähig sind. Das heißt, was Statik angeht, was Wärmeschutznachweis, also den Nachweis der ökologischen Nachhaltigkeit angeht, da ist das Pudelskern begraben.
1: Das heißt, es tummeln sich viele Anbieter am Markt die eigentlich nicht
0: genehmigungsfähige Häuser versuchen zu verkaufen. Ja, natürlich. Und dann wird natürlich die Bauaufsichtsbehörde zu Recht sagen, das kriegen wir nicht hin, das machen wir nicht. Und dann kommt es natürlich hinzu, ja, wir haben natürlich die beiden Versionen, entweder ein 30er oder 34er Gebiet, also Bebauungsplan oder Nachbarschaftsbebauung. Wenn ich einen Bebauungsplan habe, ist es klar, dann schaue ich da rein und sehe nach, ob das passt. Deswegen haben wir übrigens auch unsere Bauernkarte, unsere Tiny-Karte entwickelt, weil so die meisten Bebauungspläne, gerade so in Norddeutschland, zwei neuralgische Punkte haben. Das eine ist Dachform. In der Regel kommt dann auch ein Satteldach mit 40 Grad, oder sogar noch, noch steiler. Und eine Fassade, Klinker oder Putzfassade. Klinker können wir vergessen, das kriegen wir nicht hin. Aber bei äh, Putzfassade haben wir gelernt, dass eine Fachwerkfassade eine Putzfassade ist, weil die Gefache dann Putz sind. so Und das haben wir so hinbekommen, dass wir tatsächlich mit einem 40-Grad-Satteldach und einer äh, Fachwerkfassade zu den Bauungsplänen eine Lösung finden konnten. Wenn wir eine Nachbarschaftsbebauung haben, dann ist es natürlich so, dass ich mich an das anpassen muss, was in der Nachbarschaft da ist. Und da gibt es natürlich dann äh, durchaus Schwierigkeiten, dass die größten Probleme, die entstehen, sind erstens die Höhe. Ich habe nur ein eingeschossiges Haus, das ist vier Meter hoch. Und wenn dann also die Bauaufsichtsbehörde sagt, pass mal auf, daneben an sind äh, anderthalb und zweigeschossige Häuser, das passt nicht rein, dann ist es eben zu klein. Und wir haben ein noch besonderes äh, Problem. Ähm, der Fachmann kennt die GRZ, also die die Grundflächenzahl, dass ein Maximum an Fläche bebaut werden darf. Bei der Nachbarschaftsbebauung kommt ein Aspekt hinzu, der für uns relevant ist. Es gibt auch eine Minimum-GRZ und das ist 0,2, 20 Prozent. So, und damit das haben Grundstück. wir natürlich mit Kleinhäusern große Probleme. Und da beginnt die, die äh, Interpretationsfähigkeit auch der Mitarbeiter in den Bauaufsichtsbehörden, dass die auch sagen, okay, das machen wir trotzdem mit.
1: In Hamburg gibt es ja eine sehr große Kleingartenbewegung. Da träumen wahrscheinlich auch viele Kleingärtner davon, so ein
0: Häuschen in den Kleingarten zu stellen. Dafür ist es ja zu groß, ne? Ja, das ist ja nicht zulässig. Also Kleingarten, Kleingärten sind genauso wie Campingplätze oder Wochenendhaussiedlungen nicht als Wohnbebauung zulässig. Insofern hat sich das erledigt. Also es müsste eigentlich äh, neu überplant werden und da muss man dann also äh, die Kommune fragen, ob sie dazu bereit ist.
1: Und Die FDP fordert ja schon, Minihäuser von Baugenehmigungen zu befreien.
0: Ja, wobei ich habe also ganz kurz auch äh, mit den Kollegen dort Rücksprache gehalten. Also eine komplette Befreiung befürworte ich auch nicht, weil sonst haben wir tatsächlich das Stichwort Max-Brauer-Allee nach dem Motto, da findet man dann wieder einen Umgehungstatbestand, dann wieder wilde Bauwagen aufzustellen und dann haben wir ein umweltschutztechnisches Problem. Weil das ist ja die Schwierigkeit, wo ich auch sage, egal ob ich ein großes oder kleines Haus äh, haben will, ich habe auch gef gefälligst auch die ökologische Nachhaltigkeit zu erfüllen. Ich habe mich an Strom, Wasser, Abwasser anzuschließen und das gehört heute dazu. So und wenn eine, wenn eine Lockerung kommen kann, kann man das durchaus gewissermaßen verfahrensfrei stellen. Aber auch damit hat man zum Beispiel in Bayern nicht gerade die positiven Erfahrungen, weil die haben eine Besonderheit in der Bauordnung, dass Räume, also bis zu 75 Kubikmeter umbauter Raum verfahrensfrei sein kann. Dann kommt wir in die Besonderheit, aber bei Wohngebäuden nicht. Trotzdem wird das gerne interpretiert und dann werden eben gerade so Dinge wie der Wärmeschutznachweis dann vernachlässigt. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert, hier Lockerungen vorzunehmen. Wenn man das irgendwie verfahrenstechnisch hinkriegt, kann man damit durchaus leben. Ein
1: schönes Stichwort, was Sie gerade gebracht haben, Stichwort Ökologie. Wie ja. ökologisch ist denn ein Tiny House? Weil ich erinnere mich, wir kamen zum ersten Mal in Kontakt, nachdem der BUND Vorgerechnet hat, dass ein Tiny House mit 10 cm Isolierung, eigentlich schon relativ gut gedämmt, deutlich weniger ökologisch ist als ein Bungalow oder genauso schlecht wie ein Bungalow aus den 80er Jahren.
0: Ja, ich habe das auch gelesen und war schon fasziniert. Dass man dort, also unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass da irgendjemand jemals live ein Tiny House mal gesehen hat, also man hat auch den Eindruck, die sprechen da sprechen eher so wie Blinde von der Farbe. Das Spannende war, dass man dort zwei Bochumer Ingenieure zitiert hat, die ich zufälligerweise in einer meiner Folgen im Vorspann nämlich auch zitiert habe und dort auseinandergenommen habe. Ralf Wortmann und Klaus Wember. Genau die beiden und. Das ist natürlich also schon lustig, wenn ich hier ein Passivhaus äh, vergleiche, mehrgeschossig, mit einem Bauwagen. Und die haben nicht ein energieeffizienz haus verglichen, sondern irgendeine Hütte. Fragen Sie mich nicht, was sie ja gemacht haben. Tatsächlich ist es so: Wenn ich ein Wohngebäude genehmigt haben will, dann muss ich einen Wärmeschutznachweis haben. Ich muss also nachweisen, dass ich ökologisch nachhaltig bin. Das bin ich oder das bin ich nicht. Und wir haben äh, bis 2020 es geschafft, äh, Effizienzhäuser Kategorie 70, EH70 zu bauen. Letztes Jahr haben wir mit unserer Bauernkarte den Level EH55 geschafft und äh, wir sind jetzt dabei, äh, in Richtung EH40 zu gehen. Dann werden gerade... sie förderwürdig. Bitte? Dann werden
1: sie förderwürdig. Also Theoretisch, nachdem... ja.
0: Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das Spannende ist nämlich, äh, da ist genau mein Kritikpunkt an diesen theoretisierenden Diskussionen. Also mh, einfach zu behaupten, ein Tiny House wäre unökologisch. Also wenn ich ein Effizienzhaus habe, dann habe ich eins. Da weist keine Maus mehr den Faden ab. Das Spannende ist aber, ich kann Minihäuser ökologisch nachhaltig bauen ohne Fördergelder. Zeigen Sie mir bitte ein Passivhaus, Mehrgeschosshaus, das ohne Fördergelder marktfähig ist. Das heißt, hier reden die also von theoretischen Dingen gegenüber der Praxis und wir haben's. Ich habe gerade übrigens ein Forschungsvorhaben abgewickelt. Wir haben mit einer neuen Dämmtechnologie experimentiert, um noch weiter in die Richtung Energieeffizienzhaus zu kommen. Hier beginnen aber die gesetzlichen Schwierigkeiten, dass das, was wir an Technologie einsetzen heute, nach Gebäudeenergiegesetz und den Vorgaben der nachgeschalteten äh, Einrichtung des DEBT, also des Deutschen Instituts für Bautechnik, nicht zulässig sind. Das heißt, wir sprechen hier wirklich über Technologien, die einfach momentan nicht akzeptiert werden, wenn es um Förderung geht. Ich kann es ja nutzen, aber bekomme keine Fördergelder. Spannend ist aber, dass die äh, Nutzer von Tiny Houses eigentlich äh, gar nicht so ein Interesse haben. Weil die merken, was für ein Aufwand das ist, das Ganze durchzuziehen. Und das sagen, sie kommen, lass... Äh, ich ziehe das so durch, ich bezahle das bar und fertig. Wir sind also tatsächlich mit Energieeffizienz Tiny Houses marktfähig.
1: Okay, Kritiker sagen ja, es ist trotzdem ähm, schwierig ökologisch darin zu wohnen, weil man zum Beispiel schlecht heizen kann, weil dieser kleine Raum halt schnell überheizt ist.
0: Also äh, erstens haben wir keine Schwierigkeiten mit der Heizung als solche, äh, denn... Äh, wir haben also, wir arbeiten in der Regel mit, einer, mit einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich äh, mit Holzpellets. Das ist eine der Lösungen, die wir in Tiny Houses nutzen. Äh, die müssen wir allerdings auch, äh, ja, wir nennen das negativ tunen, weil die kleinsten Pelletöfen, die es momentan am Markt gibt, die haben 5 bis 6 kW. Das ist also eine Größe, die viel zu kräftig ist für ein Tiny House. Dann wird
1: schnell heiß. Kann man schnell eine Sauna aus dem Tiny House machen?
0: Ja, ja das ist ganz einfach. Das geht ganz schnell. Und äh, nun bin ich ja glücklicherweise Industriebetrieb. Das heißt, ich habe Zugang zu den Herstellern und konnte dort mit den Ingenieuren darüber sprechen, nachdem die mir gesagt haben, nein, kleiner bauen können wir zwar, aber die, die Leistung wird nicht geringer, dass wir tatsächlich die Software so manipuliert haben, dass wir es runtergetunt haben, so dass wir in der Lage sind, das zu steuern. Die Schwierigkeit bei diesen Geräten ist tatsächlich, die machen ja einen Soll-Ist-Abgleich. Wo soll ich hin und was habe ich für eine Temperatur? Und wenn das zu schnell äh, wechselt, weil eben zu stark geheizt wird, dann äh, drehen die Dinger durch. Und das mussten wir lösen. Das ist tatsächlich ein technischer Aufwand, der erforderlich war, aber wir kriegen das heute problemlos hin.
1: Und ist das nicht ziemlich teuer, das, das zu lösen? Also, mit ja gut, so das ja man Forschung
0: und Entwicklung, die gehört dazu, ja. Das ist eben der Punkt, wo ich sage, bitte, ich bin in der Entwicklung tätig, ich bin in der Forschung tätig und das ist auch das, was ich zum Beispiel im BUND vorhalte, äh, dass sie einfach äh, ihre Vorstellung von ökologischer Denke nur einfach an dem Status Quo orientieren, aber mit Forschung und Entwicklung, also wirklich äh, Technologie offen nicht sein wollen oder können. Ich frage Sie mich nicht, was Sie da wirklich vorhaben, sondern äh, man sollte auch mal darüber nachdenken, was kommt an Neuerungen. Und ich bringe Neuerungen, und sie funktionieren auch noch.
1: Ist es eigentlich so, das ist ja eigentlich noch ein relativ junges Feld, dass man immer wieder auf neue Probleme stößt. Also ich habe in einer Ihrer Folgen gehört, dass Schimmel ja durchaus ein Problem sein
0: kann. Ne? Ja natürlich und. Äh, dann werden Sie, ich merke schon, Sie haben meinen Podcast schon intensiv gehört. Von
1: Podcaster zu
0: Podcast. Ja, sehr schön. Nein, es ist tatsächlich so, als wir angefangen haben, einfach dass die ersten beiden Tiny Houses experimentell zu bauen, da sind wir wirklich von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Und wir haben ja mit einem straßenzugelassenen Tiny House angefangen. So, und dann mussten wir erstmal lernen, dass es ja zwei Rechtsbereiche sind, die übereinander lappen. Baurecht und Straßenverkehrszulassungsrecht. Einer der neuralgischen äh, Punkte war, als ich in Rostock bei der DEKRA saß mit einem Prüfingenieur und der mir sagte, ja, wir testen bei der Einzelzulassung Straßenverkehrszulassung, testen wir alles, nur für die Haltbarkeit sind sie selbstverantwortlich. Und dann muss ich feststellen, die prüfen nicht, ob das Ding auf der Straße hält. Dafür hafte ich als Hersteller. So, das heißt, dann musste ich sehen, dass ich mir einen Karosseriestatiker suche, der mir dann also einen dynamischen Festigkeitsnachweis erstellt, um nachzuweisen, dass das Ding auch hält. Und wenn es dann nicht hält, dann haftet er. Und ich habe natürlich wie alle anderen auch angefangen mit einem Holzrahmen auf einem Stahltrailer zu arbeiten und der hat fast die Pappnase aufgesetzt und angefangen zu schunkeln, weil er sagt, das hält nicht. Und dann kamen wir auf einen Stahlrahmen, damit es überhaupt hält. Und so kamen wir natürlich von einem Punkt zum nächsten und auch heute lernen wir immer noch so viel dazu und das Thema Schimmel ist ein ganz, ganz besonderes. Denn wir haben in einem Minihaus äh, 60, 70, 80 Kubikmeter Luftraum. Wenn ich das so, äh, das alte Thema Physik, siebte Klasse, relative absolut Luftfeuchtigkeit als Grundlage nehme, dann kann so ein Luftraum vielleicht einen halben Liter Wasser aufnehmen. Der Rest schlägt sich dann an Scheiben oder Wände nieder. Das wird eng, wenn ich da mal koche. So, und da beginnt das. Also das ist ja nur, wenn Sie atmen, nur wenn Sie schwitzen, reicht das ja schon aus, weil Sie produzieren selber ja mindestens schon einen Liter am Tag. Und wenn Sie dann natürlich kochen, wenn Sie dann duschen, wenn Sie Kaffee trinken und so weiter, dann produzieren Sie natürlich reichlich an Feuchtigkeit. Sie haben vielleicht noch Pflanzen im Haus. Dann leben Sie zu zweiter da drin, dann wird es natürlich reichlich. So, und das kennt jeder, der mal im Wohnwagen gepennt hat, dass Sie dann morgens also dann schon die Scheiben beschlagen waren. Das mag für ein paar Tage kein Problem sein. Das trocknet gerade, wenn so Plastikdinger da sind, schnell wieder aus. Wenn wir aber mit Holz arbeiten und die Tiny die wir produzieren, sind größtenteils innen mit Holz verkleidet, dann ist der Schimmel faktisch vorprogrammiert. Und das heißt, ich muss eine Technik einsetzen, die, die, die ist, das, das Luftfeuchtigkeitsproblem löst. Und das mussten wir natürlich auch dann erstmal entwickeln und bauen. Und es ist ein riesiges Problem. Ich denke mal, 90 Prozent aller Schäden, die in Tiny Houses entstehen, ist durch Schimmelbefall. Das klingt nach viel Forschung, auch nach viel Investitionen. Vielleicht machen wir mal so ein Preisschild dran. Was kostet denn so ein Spaß? Pi mal daum? Also wir fangen ungefähr so bei 75, 80.000 inklusive Mehrwertsteuer an. Das ist so die Benchmark. Und gehen heute natürlich auch mit unserem wunderschönen, mit unserer wunderschönen Tiny Karte bis zu 130, 140, 150.000 hoch. Dann brauche, so da brauche ich noch ein
1: Grundstück, da brauche ich noch einen Notar, dann brauche ich noch eine Biokläranlage wahrscheinlich für
0: die Abwässer, dann bin wenn ich... ich also sie, wenn ich sie bauen darf... Mhm. Äh also normalerweise hat man ja Anschlusszwang, wenn, ein, wenn die Kommune eine öffentliche Kläranlage hat, und nur wenn die nicht vorhanden ist, dann werde ich ja als Grundstücksbesitzer verpflichtet, eine eigene Hauskläranlage zu äh, errichten. Und das kann dann durchaus auch eine Bio sein, das ist richtig, ja. Also äh, das ist ja im also glaube, sechsstellig
1: vom muss man immer mitrechnen. Von, unbedingt vom Haus im also Grünen.
0: Meine Grundempfehlung ist äh, dieses Verhältnis zwischen tiny house und Grundstück sollte so äh, sein, dass es ungefähr eins zu eins ist. Das heißt, Grundstück mit allen Nebenkosten, vom Notar, Makler, dann Erschließung des Grundstücks, sollte maximal das gleiche nochmal kosten, was das Tiny Haus kostet. Aber dann bin ich in jedem Falle bei 150, 180, 200.000. Damit muss man einfach rechnen. Es ist ein Haus.
1: Ich habe gesehen, Sie arbeiten ja auch mit Grundstücksverkäufern zusammen, wo also größere Grundstücke dann erschlossen werden und dafür werden dann Ihre Häuser verkauft. Zum Beispiel im niedersächsischen fisselhöwede im Wendland oder jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das eher was für Urlaub oder eher was für Aussteiger oder für beide?
0: Sowohl als auch. Also, äh, ich hatte das gerade schon Ihre Kollegin erzählt. Ich bin ja vor 15 Jahren also nach Mittelburg-Vorpommern ausgewandert. Und seinerzeit war es so, dass, dass alle mich gefragt haben, was willst du da im Deutschen Osten? Wer geht da hin? Äh, heute fragen meine alten Freunde mich immer wieder, ist da noch ein bisschen Platz für uns? Und vielleicht macht das auch jetzt ein bisschen die Corona-Entwicklungszeit aus, dass viele sagen, ich sag's mal übertragen, wer möchte heute noch U-Bahn in Berlin fahren? Dass die Leute sagen, ich möchte. Ich raus und ich möchte aufs Land raus. Und da ist ja eigentlich das Tiny House optimal angesiedelt, wenn dieses Preis-Leistungs-Verhältnis-Grundstück-Tiny House passt. Und man möchte doch ein bisschen in die Ruhe hinein. Und wir haben ein Beispiel an der Elbe, Biosphärenreservat, also zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das hat ein baden-württembergischer Projektentwickler gekauft. Dort wird tatsächlich ein Grundstück mit 22 Mini-Grundstücken entwickelt. Und das ist da wirklich also so herrlich ruhig, dass man sagt, wenn jemand wirklich richtig Ruhe in der Natur haben will, ist das eine perfekte Lösung. Aber man muss auch dafür geeignet sein. Wenn man also das Großstadtleben kennt, wird man da wahrscheinlich wahnsinnig werden.
1: Gibt es schon Leute, die dann nach einem Jahr reumütig wieder zurückkehren in die ähm, Eigentumswohnung in der Stadt, weil sie sagen, das war mir doch zu ruhig?
0: Also die wenigsten. Also ich wüsste von unseren Konten nicht, dass irgendjemand wieder zurückgezogen ist. Aber auf die Frage, ob das Ferienhaus ist oder ob das äh, äh, Hauptwohnsitz ist, also wir haben so eine Mischung. Das, das Spannende bei Tiny Houses, gerade wenn es Rede hat, ist eine Besonderheit, die auch selten beachtet wird. Und da könnten wir gleich eventuell zu dem nächsten Punkt kommen, der vielleicht für Hamburg auch spannend ist. Denn diese Räder haben eine große Besonderheit, die anders gelagert ist, als das, was man so öffentlich liest. Also man kriegt immer so mit, ja, das ist etwas für mobile Leute, von, ha von Grundstück zu Grundstück tingeln. Bitte machen wir uns nichts vor, ich muss erstmal eine Baugenehmigung haben. Und wenn ich es verlegen will, brauche ich auf dem nächsten Grundstück wieder eine Baugenehmigung. Also einfach so mal hin und her tingeln, funktioniert ja sowieso nicht. Äh, dazu haben wir gerade jetzt im niedersächsischen Landtag einen, einen Entschließungsantrag durchbekommen. Äh, die Frage ist ja, wenn ich es verlege und auf dem nächsten Grundstück wieder eine Baugenehmigung haben will und zwischendurch dieser Wärmeschutznachweis, das heißt die ökologischen Nachhaltigkeitsanforderungen gestiegen sind, Wonach gilt dann also die neue Baugenehmigung? Nach neuem Recht oder nach altem Recht? Eigentlich war es ja eine Bestandsimmobilie und jetzt ist es auf einmal wieder ein Neubau und tatsächlich sagen die Bauordnung, nee, das ist Neubau. Das heißt, hier sprechen wir momentan darüber, dass wir in die Bauordnung implementieren den Begriff ausveränderliche Wohngebäude, die dann, wenn sie schon mal genehmigt waren, dann auch zukünftig, zumindest als Gebäude, nicht vom Grundstück her, aber vom Gebäude her eine Bestandsimmobilie sind. Und dann haben wir die Besonderheit, also nochmal ganz kurz zu denjenigen, die also gerne mobil sein wollen. Ich habe den Eindruck, wer damit wirklich umhertingeln will, verwechselt das mit dem Wohnwagen und ist mehr auf der Flucht, aber hat eigentlich nichts mit, mit Mobilität zu tun. Die Räder machen etwas aus, wenn ich das Tiny House gewerblich nutzen will, zum Beispiel im Bereich der Vermietung und Verpachtung. Dann ist es zwar baurechtlich eine Immobilie, ich habe also alles zu erfüllen, was ein Wohngebäude so erfüllen muss, es ist aber steuerrechtlich eine Immobilie. Das heißt, ich kaufe erst mit Vorsteuerabzug und vermiete es möglicherweise mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7%.
1: Jetzt wird es aber wirklich was für Feinschmecker der Steuergesetzgebung.
0: Naja, na, klar, natürlich. So Und äh, dann kommt das nächste, äh, wenn äh, der, der Fachmann weiß, also ein normales Immobilie wird dann mit 2% abgeschrieben, also binnen 50 Jahren. Eine Immobilie in der Regel, abhängig vom jeweiligen Finanzamt, äh, in der Regel von 8 Jahren. Das heißt, ich habe eine sehr hohe AFA und damit kann das sehr, sehr spannend werden. Deswegen haben wir einen nicht unerheblichen Teil von Käufern, von Kunden, die es gewerblich nutzen wollen, also als Ferienhaus vermietet. Vielleicht nochmal abschließend, weil wir ja immer so eine gute halbe Stunde nur
1: plaudern. Ich, ich merke schon, wer da größtes Interesse hat, der sei an Ihren Podcast verwiesen. Da gibt es noch viele, viele andere Dimensionen. Wenn ich jetzt so ein bisschen Interesse habe, was würden Sie mir oder den Zuhörern raten, um einfach mal zu testen, ist das was für mich? Sollten die einfach mal eine Woche buchen in einer Ferienhausanlage mit Tiny Houses oder wie kann man spüren, ob das was für einen ist?
0: Also grundsätzlich empfehle ich, wenn jemand das persönlich nutzen will, also privat auch nutzen will, sollte er ein paar Tage einplanen zum Probewohnen, um das zu testen. Es ist einfach ein Unterschied. Wenn ich gefragt werde, wie viel Quadratmeter hat ein Tiny House, dann versuche ich das erstmal wegzuschieben, um erstmal zu erklären, was da alles enthalten ist. Das also ein ein Zimmerhaus ist mit einer kompletten Küche, mit einem Duschbad, mit einem Schlafbereich und so weiter und gebe dann erst die Quadratmeterzahlen. Weil egal, was ich sage, es ist doch vom Gefühl her immer zu wenig, weil ob ich 20, 30 oder 40 Quadratmeter sage, äh, der normale Gesprächspartner sagt, ja, ich habe das mit meiner normalen Eigentumswohnung verwechselt und das kann ich nicht, weil ich muss im Miniraum den Raum optimieren. Das heißt, Je kleiner, desto eher muss ich auch mit maßgefertigten Möbeln arbeiten. Und das muss man einfach erleben. Und äh, dazu empfehle ich einfach mal so drei Nächte, vier Nächte zur Probe zu wohnen. Nicht eine Nacht, das ist Hotel, denke, abends rein, morgens zum Frühstück raus, da lerne ich das Haus nicht kennen. Es muss Alltag einkehren. Und die Leute müssen dann das Gefühl nach ein paar Tagen haben, wenn ich meinen Alltag an den Tag lege, passt das Haus dann zu meinen Lebensgewohnheiten. Das sollte unbedingt gegeben sein.
1: Haben Sie jetzt selber auch ein Tiny House oder leben Sie...
0: Also, wir wohnen tatsächlich nicht im Tiny House. Wir haben sogar das Gegenteil. Das ist das alte Problem, was so alternde Menschen wie unser Eins eben erleben. Aber ich habe auf unserem Hof äh, in, hinter, hinter Wismar in der Gemeinde Sato tatsächlich auch ein eigenes Tiny House. Und dort kommen die Leute auch zum Probewohnen vorbei. Das hat für mich den Vorteil, ich muss nicht so weit fahren, weil ich sie auch noch beraten soll. Ja,
1: ja wunderbar, Herr Petersen. Das war eine sehr kurzweilige, gute halbe Stunde. Ich danke. Willkommen und ja, bin gespannt, wie das mit den Tiny Houses weitergeht, denn wir haben gespürt, das Interesse der Leserinnen und Leser ist sehr, sehr groß und das deutet ja darauf hin, dass das Thema uns noch länger erhalten bleibt.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.